1: Actualiza Retail Episodio 9. Preguntas y respuestas. Marketplaces locales sí o no. Bienvenido Retailer a un nuevo episodio de Actualiza Retail, el podcast para actualizar los negocios de retail. Si quieres volver a conectar con los consumidores actuales o buscas adaptar el comercio de tu ciudad a los retos de la digitalización, quédate a escuchar Actualiza Retail. Soy Celestino Martínez, consultor de marketing de retail, conferenciante y director de la consultora Actualiza Retail y en los próximos minutos voy a compartir contigo nuevas claves para actualizar los negocios de retail. Os doy la bienvenida a todos a este primer webinar abierto de, del podcast Actualiza Retail. Si no lo conocéis todavía, Actualiza Retail es un podcast que empecé a finales del año pasado y que tiene como intención el servir a través de los contenidos que grabo el, para actualizar los negocios de retail. Para los que no me conozcáis, yo soy Celestino Martínez, soy consultor de marketing de retail, conferenciante y director de la consultora Actualiza Retail que está especializada en programas de dinamización y formación de áreas comerciales urbanas. En el webinar de hoy, como decía antes de empezar oficialmente, vamos a estrenar este formato de, de preguntas y respuestas y en este formato iré respondiendo a las preguntas, por un lado, que me han ido enviando los oyentes del podcast a través de las redes sociales, también a las que vosotros vayáis proponiendo en el chat y lo haré en dos bloques. En el primero de los bloques lo que vamos a hablar es del tema principal que hoy van a ser los marketplaces locales y luego si queréis en el segundo bloque podemos responder a algunas preguntas variadas ¿no? que no necesariamente tengan que ver con esto de los marketplaces locales. Pues nada, vamos allá con las preguntas y en este bloque nos vamos a centrar en los marketplaces locales. La primera pregunta es ¿por qué hablamos hoy de marketplaces locales? Porque esto no es ni mucho menos nuevo. ¿no? Lo que pasa es que especialmente tras el COVID hay una avalancha de proyectos de e-commerce para retailers y de marketplaces para ayuntamientos, instituciones, asociaciones de todo tipo. ¿no? Y estos marketplaces que son pues, tipo lo que conocemos todos como Amazon, Zalando y cosas así, digamos que la proliferación de estos planteamientos de marketplaces locales viene por una simplificación de un análisis de la digitalización y la respuesta que tiene que dar el comercio local a esa, a esa digitalización. Y esto no es nuevo de ahora, esto ya pasaba antes de esta simplificación de, de ese análisis ya pasaba antes del COVID, pero ahora, como todo lo que ha tocado el COVID, lo ha acelerado, ¿no? El planteamiento este simple es, como mi enemigo es Amazon y Amazon es un Marketplace, pues yo, para competir con Amazon, pues monto un Marketplace. Entonces, aparte ya de la lógica, o si me apuráis, el absurdo que podría ser esto de, de puro simple que es... Vamos a empezar por no cuestionarlo, pero por decir que la mayoría de estos marketplaces locales se montan alrededor de una subvención y finalizan cuando la herramienta se cuelga en la web, ¿no? Tenemos ya el marketplace y ya está. Había una subvención para montarlo, se ha montado y listo. Y ahora que funcione, ¿no? Y esto, eh, aparte de, de ser muy simple, es, es muy insuficiente, porque la herramienta en sí solo es una herramienta y, de hecho, es el inicio de todo. Y lo que realmente interesaría después es lo que vas a hacer con esa herramienta. Esto explicado así no se entiende de la misma manera que si pongo un ejemplo que suelo utilizar mucho, que es el de la raqueta de Nadal. Nadie en su sano juicio pensaría que por comprar la misma raqueta con la que juega Nadal tiene la más mínima posibilidad de ganar un partido o de hacer un juego o de devolverle una pelota a un tenista profesional. Sin embargo, en casi todo lo que toca la tecnología tenemos mucha predisposición a confundir la herramienta con el resultado de la herramienta, la herramienta con la habilidad que se necesita para utilizar esa herramienta, ¿no? Otro ejemplo que pongo yo muy habitualmente es el de que yo cuando era un chaval me gustaba mucho la música, me sigue gustando mucho, y entonces un día decidí que iba a tocar la guitarra. Y entonces me fui a una tienda de música, de instrumentos de música, me compré una guitarra y un libro y pensé que con eso ya estaría. Evidentemente nunca he tocado la guitarra, no sé ahora ni dónde tengo la guitarra ni el libro, pero era un planteamiento bastante absurdo. Entonces esto, cuando estamos hablando de una herramienta, de las características de, de un Marketplace, cuando nos quedamos en que esa herramienta se sube y se deja a merced de que los sean los propios comerciantes los que la dinamicen y los que la echen andar, limita mucho las posibilidades de éxito. Porque claro, un Marketplace básicamente lo que necesita... Son clientes, porque el producto es fácil de conseguir en cualquier sitio. Pero si tú mañana pagas una comisión por vender lo que sea en Amazon, es porque ellos tienen los clientes. Si no, tú no pagarías a Amazon ni, ni a nadie. Entonces, el problema de las herramientas estas, de los marketplaces, es que lo que necesitan son clientes. Y resulta que para conseguir clientes a través de Internet, incluso teniendo una red de venta física atraer esos clientes a un nuevo, a una nueva manera de comprar si intentas captar esos clientes por pago que es como se consiguen los clientes o las visitas en internet es una estrategia que es cara es efectiva pero es cara y si lo que haces es limitarte a que los clientes vengan de manera orgánica es una estrategia que es lenta con este planteamiento es difícil que un marketplace funcione. Entonces la prueba es que si vosotros buscáis por ahí ejemplos de marketplaces locales vais a encontrar a muchos que no hay que hacer muchos clics para llegar a la conclusión de que están abandonados. ¿no? Ves pocos productos, fotos malas y desactualizadas, poca información y la verdad es que la mayoría invitan muy, muy poco a comprar. Vale, pues con esto que he dicho, podíamos preguntarnos si Marketplace sí o Marketplace no, pero en realidad no quiero contestar a esa pregunta o no quiero contestarla ahora o no quiero contestarla sin mucha más información. Yo lo que preguntaría ahora es, más que Marketplace sí o no, es Marketplace para qué y para quién. Porque si se trata de facilitar el consumo local, igual lo que no tiene sentido es replicar a Amazon, ¿no? Si yo esperase del comercio local lo que tengo en Amazon, ya tengo Amazon, ¿no? Por otro lado, no tiene sentido que para hacer una compra de ciertos productos que te salgan 200 referencias a partir de una búsqueda. En principio, a lo que tenemos que llegar para decidir si un marketplace tiene sentido o no, es hacer el recorrido a la inversa. Es decir, Amazon... Ya sabe quién es su cliente, qué necesidades tiene, qué expectativas y cómo tiene que funcionar para que ese cliente compre. Pero nosotros, generalmente, a pesar de que los tenemos muy cerca, de que vivimos al lado de ellos y que muchas veces los tenemos en nuestras tiendas, tampoco sabemos mucho de nuestros clientes. Suelo poner el ejemplo de que yo cuando salgo a correr, tengo como muchos que salimos a correr, una aplicación de estas para medir las distancias, las pulsaciones y demás, y resulta que como muchas de estas aplicaciones las han ido comprando las marcas comerciales, pues por ejemplo en mi caso Adidas sabe que yo me estoy preparando para correr una carrera y eh, mi vecino, el que tiene una tienda de deportes, igual no sabe ni que yo corro y tampoco por supuesto va a saber qué necesidades tengo respecto a esa actividad. ¿no? Entonces lo primero es conocer las necesidades y las expectativas de estos clientes locales que tenemos, identificar qué es lo que consideran valioso de nuestros comercios y a partir de ahí montar una experiencia física y utilizar todos los recursos tecnológicos y online que vayan a aportar algo como conjunto, es decir, yo voy a conocer qué es lo que tú necesitas o cuáles son las cosas por las que me comprarías a mí y a partir de ahí digo, si vienes a la tienda física, lo que necesitas y lo que esperas es esto. Vale, pues lo tengo. Y si además quieres comprar pues, desde tu casa o quieres informarte antes de venir o lo que sea, todas esas expectativas que tienen que ver con el conjunto que hacen lo físico y lo online... Lo hacemos, pero sabiendo jugar nuestras cartas y conociendo al cliente. No a ciegas intentando copiar a empresas que tienen un conocimiento de años, unos presupuestos prácticamente infinitos y unas posibilidades que además igual no son las que nuestro cliente necesita. Entonces, a partir de aquí, puede que un marketplace sea una buena idea para algunos negocios y para otros será mejor otras herramientas porque un marketplace hay que tener en cuenta que hay que actualizar un catálogo ¿no? fotos productos marcas cada artículo con varias fotos con descripciones porque esto es lo que estamos acostumbrados a encontrar ahora mismo ¿no? comunicación hay que tener cubierta la logística y luego hay que tener en cuenta que muchos de estos marketplaces eh, los los dinamiza una empresa tercera y que se lleva un margen ese margen directamente para algunos negocios es más de lo que ellos ganan o se aproxima mucho a lo que ellos ganan. En los marketplaces de los que he conseguido información, los márgenes son de un 12 a un 18%. Entonces esto, si tú te tienes que tomar estas molestias, este trabajo que al final son unos recursos que tú desvías a una actividad, si además le tienes que quitar un 12 o un 18%, pues, pues según qué negocio tengas, evidentemente no te va a resultar rentable. De hecho, hay un ejemplo que no tiene tanto que ver con estos márgenes en sí, pero tiene que ver con la manera de comprar por ejemplo, es lo que le pasa a Primark. Primark, durante el confinamiento, ha tenido todas las tiendas del mundo cerradas, ha perdido cientos de millones y la razón es porque ya hace años había probado a vender online y no le salían las cuentas. ¿Por qué? Pues porque Primark, su negocio funciona a partir de que tú vayas allí y salgas con dos o tres bolsas llenas de productos y haces cestas de 40 y 50 productos comprar online 40 o 50 productos es una labor mucho más compleja que hacerlo en una tienda física tal como ellos lo tienen dispuesto. Entonces, ¿qué pasaba? Que hacían cestas muy pequeñitas de productos con un precio muy bajo y entonces todos los gastos de logística y demás se comían el beneficio. Entonces, habrá que ver, dependiendo qué tipo de negocio tengas, qué márgenes y qué equipo y qué circunstancias, si es una buena opción o no. Pasamos a otra pregunta, ¿cómo saber si un marketplace es adecuado o no? Como decía antes, lo principal y lo primero es pensar en el cliente final y tratar de saber lo que espera de ti, ¿no? Por ejemplo, cuando yo compro en la librería de mi pueblo, no espero que sea lo mismo que si compro en la FNAC o la casa del libro, hay cosas que son distintas, unas son mejores, otras son peores, y yo hago mi balance y decido que para mí es más interesante comprar en la librería de mi pueblo y me adapto a lo que hay. Entonces, en este caso, lo que necesito es básicamente un canal en el que poder comunicarme para hacerle mis pedidos y que cuando lo reciba me diga, oye, pues ya están aquí tus libros y yo voy a recogerlos y lo que valoro es el trato con ellos el ambientillo que hay ahí que bueno pues veo a otra gente del pueblo incluso algunos detalles que puede tener de vez en cuando por ejemplo y esto te permite ver las diferencias cuando yo hablo de, de que el comercio local tiene que saber jugar sus cartas es que en una partida de cartas tú tienes unas cartas y otros tienen otras y tú con las tuyas lo que tienes que hacer es jugar lo mejor que puedes la partida y en este caso es igual Seguimos con los marketplaces. ¿vale? ¿Cuándo podría ser recomendable montar un marketplace? Como decía antes, es una pregunta difícil de contestar porque hay una parte que no se habla de ella a menudo cuando se habla de los marketplaces y es de la rentabilidad. ¿no? Es decir, oye, todo esto lo hacemos para conseguir rentabilidad y lo que no es fácil encontrar son datos de facturación de marketplaces locales. Si sí podemos saber el coste que ha tenido montar esa plataforma, pero digamos que ese es un coste que paga pues la institución en cuestión, ¿no? Pues el ayuntamiento o lo que sea. Pero lo que no sabemos, por lo menos no es fácil de encontrar, es... Vale, una vez que esto está montado, ¿cuánto factura? ¿Cuánto se vende? De lo poco que he encontrado es un marketplace que se dedica a la venta de alimentación y las cifras para la proporción de comercios que hay en ese marketplace son muy bajas. Seguramente todo esto irá evolucionando y no dudo que habrá algunos marketplaces que terminarán funcionando bien y terminarán con cifras de facturación potentes, pero por ahora es difícil encontrar las cifras. Por otro lado, en algunos de estos casos, además, el propio marketplace tiene una, una estructura, que ayuda a mover ese marketplace, por lo tanto, los negocios que están dentro tienen que pagar una cuota mensual, además de la propia comisión sobre las ventas. Esto, que es una buena idea, es decir, oye, esto hay que moverlo, no puede ser que la dinamización quede en manos del comerciante, esto tiene que hacerlo un profesional. Pero sí que es cierto que eh, lo que hace es elevar más el listón de la rentabilidad, sí que si decimos que sí o que sí si no tendríamos que llegar a un punto en el que dijésemos bueno pues aquí hay una estimación que podemos hacer y que tiene sentido o es razonable pensar que haya un número de pedidos X que vaya a ser factible conseguir para rentabilizar esto para que el comerciante gane algo porque si todo esto es solo para amortizar los gastos no sé cuánto le interesa a estos comerciantes y no entro ya en lo que les puede interesar o no a las instituciones que suelen ser las que ponen los fondos para que estos se monten. Lamento no poder decir sí o no porque de los aspectos puramente económicos hay poca información y luego pues los casos de estudio que hay por ahora son poquitos. La siguiente es a qué tipo de comercio le interesa un Marketplace. Como decía antes, yo casi voy a empezar por los que no les interesan. Aquellos que tienen márgenes bajos y precios pequeños, no es fácil que les vaya a interesar porque van a necesitar volúmenes de venta muy altos para rentabilizar esos recursos que tienen que dedicar, ¿no? Porque incluso más allá de la posible inversión económica que tenga que hacer un retailer, hay un recurso que no se suele tener en cuenta que es la dedicación de tiempo. Y el tiempo en un negocio es dinero y hay un coste de oportunidad, que es decir, oye, si yo, en lugar de dedicarle X horas a la semana o al mes a esto, si se lo dedicase a esta otra área de mi negocio, ¿me estaría dando más o no? ¿O no? Otro tipo de negocio que creo que no es de los que mejor puede funcionar en un marketplace de estos es el que es revendedor de productos bastante conocidos, porque precisamente a golpe de clic tienen la comparación. Eh, sin embargo, puede ser que se defiendan mejor productos que son propios o productos que no son tan de marca. ¿no? Alimentación no son productos fácilmente comparables, y bueno, tienen otra serie de dificultades para comercializarlas en online, como es el tema logístico, porque tienen algunas necesidades especiales de conservación y demás. También en muchos casos son productos con márgenes muy, muy bajos y con precios que cambian casi de día en día. Pero bueno, sí que en este aspecto, especialmente los que sean un poco más especiales, que busquen ese producto de más calidad o, por ejemplo, denominaciones de origen y demás, podría ser que tuviesen sentido en un marketplace. Pero bueno, en resumen, lo que recomendaría sería hacer muchos cálculos y de esos cálculos tener en cuenta el tiempo y el dinero que voy a dedicar ahí y si lo dedico a otra parte de mi negocio, si me va a rendir más. Porque además, tristemente, la mayoría de los comercios no disponen ni de tiempo ni de recursos económicos ilimitados o muy abundantes para hacer experimentos. Quizás ahora voy a ver las preguntas que están en el chat y así vemos si nos hemos dejado algo por ahí. Nos dice Amparo Bosca, si vemos desde la óptica de que el alcance es local y que muchos comercios pequeños solos no pueden tener y mantener su propia web y posicionarla, no es más fácil posicionarla de manera conjunta y a la vez les facilita la presencia en internet a los más pequeños que de manera individual lo tienen muy complicado. Vale. Aquí hay dos cosas que se juntan, que es el, el posicionamiento con el tener una oferta de producto o un surtido de producto disponible en Internet. No sé cuánto hay que posicionar, sobre todo en, en los pueblos pequeños. ¿no? Si yo quiero comprar en mi pueblo, lo que, lo que hago es poner zapatería... Eh, mi pueblo se llama Arrigorriaga, vale, pues pongo zapatería Arrigorriaga y me salen las zapaterías que hay en Arrigorriaga. No tengo que posicionar nada. Lo que tengo que tener es un perfil en Google My Business con la información adecuada. Es decir, que si yo pongo zapatería me salga, que si tengo un teléfono que salga, si tengo un WhatsApp, si atiendo a domicilio, si tengo redes sociales o si lo que sea. Por eso decía que es muy importante conocer cuáles son las necesidades del cliente y cómo de diferente actúa cuando quiere comprar en el pueblo. Yo si estoy en mi casa y quiero comprar unas zapatillas de no sé qué marca, pongo en un navegador zapatillas de no sé qué marca y me saldrán no sé cuántos resultados y ahí va a ser prácticamente imposible que se pueda posicionar la tienda de deportes de mi pueblo. Cuando hablo de que cada uno juegue sus cartas es entender que el que quiera comprar en nuestro pueblo va a buscar esa información en clave pueblo. Entonces pondrá zapatillas Arrigorreaga, muebles Bilbao, pescadería Lleida y entonces saldrá, no hay que posicionar nada, hay que tener la información como hay que tenerla. Y a partir de ahí abrir los canales que sea razonable tener abiertos. Vale, dice aquí Amparo Busca. A los pequeños también les puede servir de escaparate, que la gente ve el producto que lo tiene la tienda y luego acuden a la propia tienda a comprarla. Como escaparate hay muchas otras maneras de utilizar recursos online o digitales. Las propias redes sociales son un escaparate. Si yo tengo clientes con los que me comunico Bien por correo electrónico o bien por WhatsApp. Puedo mandarles fotos, información o lo que sea. O sea, que el escaparate puede estar. Lo que es importante aquí diferenciar es que este concepto de escaparate, cuando tú tienes un marketplace, tú tienes que ir al marketplace. Cuando, por ejemplo, tienes una comunicación a través de las redes sociales, tú ya estás en las redes sociales y es cuando te encuentras eso. no Y entonces el concepto de escaparate a mí me cuadra más con ese tipo de funcionamiento que con el otro, que es el mismo funcionamiento que el escaparate convencional. Yo salgo a pasear por mi pueblo y hay alguien que ha puesto un escaparate y que yo, pues mientras que estoy paseando, me lo encuentro, echo un vistazo y de repente digo, ah, mira, pues tiene esto, entro y pregunto o vengo el sábado. Este es el concepto de escaparate. No voy a una tienda y ya está, no. Si yo ya voy a una tienda, el escaparate es toda la tienda porque yo ya entro. Dice César Palazuelo. Es más interesante que cada comercio se haga su propia web. Aquí estamos en lo mismo. O sea, lo que es interesante es, conoce a tu cliente y a partir de ahí investiga qué es lo que quiere o lo que necesita, cuáles son las expectativas que tiene respecto a comprar en tu tienda y a partir de ahí elige los canales que mejor te vengan. Porque una web también tiene un coste y también hay que actualizarla. Y además una web es solo algo informativo. Entonces hay una serie de recursos digitales que yo iría de menos a más. no Es decir, oye, ¿cuál es lo que yo tendría ahora impepinable? Pues un perfil de Google My Business bien hecho. Un número de WhatsApp abierto para que, eh, tener comunicación con los clientes, perfiles en ciertas redes sociales en función de mis clientes, si ellos están allí o lo utilizan, y luego pues posiblemente un pequeño sistema de comunicación a través de correos electrónicos y de ahí en adelante todo lo que sea que sea porque hemos tomado la decisión de que realmente es eso lo que necesitamos. ¿Qué es una web? Pues es una web y luego ya veremos. Hay muchos tipos de web. A mí si me dices que es interesante que un comercio tenga su propia web, sí. Y de hecho yo entro en Google My Business, veo, ah, mira, pues la tienda está en la calle no sé qué, ya hay unas fotos, eh, además me pone el horario, me dice que tengo un teléfono para contactar y además tiene una web, vale, pues la web es donde puedo explicar un poco más que en ese perfil de well my business y puedo de decir mira pues yo el tipo de producto que tengo es este las marcas con las que trabajo son estas y a partir de ahí vienes a mi tienda me llamas hacemos una videollamada yo que sé lo, lo que sea pero todo siempre teniendo en cuenta qué es lo que tiene sentido en función de las necesidades del cliente ¿no? aquí dice en términos generales es difícil encontrar información financiera de ningún negocio online podríamos empezar por el propio marketplace de amazon sí sí pero bueno al final amazon es un negocio que es privado pero la mayoría de los marketplaces pues se montan eh, con dinero público entonces el que no haya información pues no sé cada uno que piense lo que quiera pero algo debiera haber Marcos García dice, el WhatsApp ha hecho más por la digitalización del comercio local que cualquier marketplace. ¿Crees que sería interesante montar un servicio centralizado de soporte a los marketplaces locales? Bueno, el WhatsApp es un canal que tiene una ventaja y es que es de los recursos digitales casi más universales que hay. Yo creo que con la excepción del teléfono, todo el mundo lo, lo utiliza, ¿no? Entonces, a partir de ahí, es un canal que puede servir de soporte a todo, a los marketplaces locales y, y a cualquier cosa. Yo, por ejemplo, a veces suelo hablar de que negocios muy pequeñitos o que tienen un tipo de producto que por lo que sea no da mucho para contar a diario, pues igual tiene más sentido que haya una entidad en redes sociales, ¿no? Imagínate que aquí fuese pues comercio de Arrigorriaga. ¿no? o asociación de comerciantes de Arrigorriaga o lo que sea. Y que sea esa entidad la que utilice unos ciertos canales de comunicación para trasladar la información o las historias de todos. Evidentemente no tiene sentido que todos los días estén comunicando todo de todos, pero igual es más fácil que yo le dé a seguir a, a la página de comerciantes de todo Arrigorriaga, que no que vaya siguiendo a cada uno de los comercios y además muchos comercios van a tener dificultades para poder contar algo nuevo aunque sea una vez a la semana entonces ahí viene a ser lo mismo es decir conocer bien al cliente y a partir de ahí diseñar de ahí en adelante, utilizar los recursos que tenga más sentido. Y que bueno que uno de esos recursos puede que sea un Marketplace, pero entonces habrá que planificarlo para que no se quede la cosa solo en la herramienta y habrá que asumir que aquello como herramienta que es, pues vamos a tener que echarle gasolina para que vaya funcionando. Vale, Dioscorides Casquero dice, en Aragón tenemos dos muy buenas experiencias en Binefar y Teruel. Es mucho más que hacer una web, incluye herramientas de fidelización, formación del comerciante, marketing, etc. Esto es lo que estaba diciendo yo ahora mismo, ¿no? Que al final, si se queda en la herramienta, no sirve de nada. Tiene que haber como dos capas paralelas. Una línea de acción que vaya hacia los clientes, es decir, oye, esto hay que dinamizarlo, hay que hacer ofertas, promoción, dinamización, publicidad o lo que sea que nos podamos permitir hacer para que los clientes conozcan qué es lo que hay. Pero por el otro lado, hay otra línea que tiene que ver con el comerciante y que tiene que ser con formación, que vayan teniendo conocimientos de marketing que vayan teniendo este conocimiento del cliente no este conocimiento del cliente que estoy diciendo no, no es sencillo entonces esto hay que hay que facilitarlo y a partir de ahí también hay que facilitar los análisis. O sea, incluso aunque muchas veces tuvieses esa información sobre el cliente, luego hay que analizarla para saber qué es lo que quiere. Hay que leer entre líneas. La mayoría de las encuestas dicen cosas que no se corresponden luego con los actos. ¿no? Entonces todo esto en realidad es mucho más complejo de lo que es simplemente una herramienta. Entonces habría que cuantificar cuánto es el éxito de estas experiencias en Binefar y Teruel. Pero ya como poco, el que se haya ido más allá de quedarse en la sola herramienta, ya es un buen punto de, de, de inicio. ¿no? Vale, mientras van saliendo más preguntas, voy terminando con las últimas preguntas acerca de los, de los marketplaces. ¿Qué marketplaces me pueden servir de referencia? Yo los que me han dado impresión de que están funcionando y que parece que tenga posibilidades de funcionar bien son Cerca, con Z, que es un marketplace del comercio local de Zaragoza, Mercado 47, que es un marketplace de mercados de abastos de Madrid, y Manzanin, que es una combinación de mercados y tiendas de alimentación de Barcelona. Estos tres, en principio, y aquí es donde me vuelvo a encontrar la misma piedra que hablaba antes, es decir, no tengo información eh, económica para valorar cuánto es ese éxito en cuanto a facturación, pero por lo menos la presentación, eh, se ve que los productos están actualizados y demás, y bueno, pues eh, es de lo mejor que me he encontrado. Luego ya el concepto de éxito, cada uno que lo califique como crea conveniente. Vale, dice, tenemos un Marketplace funcionando en Menorca, os invito a conocerlo, suroa.com. Celestino, mi pregunta es, dado que en muchos productos es difícil para un Marketplace local competir en precio con Amazon, por ejemplo unas zapatillas Nike, a veces sí que podemos competir en tiempos de entrega. ¿Cuánto crees que la gente está dispuesta a gastar de más por tenerlo antes en casa? Si el Marketplace monta una gran logística que garantice, el lo pides hoy, lo tienes hoy. Pues aquí no me atrevo a dar una respuesta concreta. Yo es que no, no tengo ninguna confianza en, en todo lo que empiece a partir del precio. Cuando tenemos a un cliente que ha estado mirando en Amazon y mira en lo que nosotros vendemos, si lo único que podemos darle es precio, me parece que le ofrezcamos lo que le ofrezcamos, vamos a tener las de perder. Sí que tenemos una oportunidad más allá de la entrega, porque claro, si GES es que Amazon tarda una semana y nosotros podemos tardar, yo qué sé, seis horas. Pero es que Amazon también es muy rápido. Entonces, no sé cuánto estaría yo dispuesto a pagar por esperar 24 horas o 12 horas más. Entonces, bueno, veo una ventaja bastante pequeña. Puede ser que yo tenga hoy una, una necesidad muy puntual y que decida pagar ese, eso de más por ese producto. ¿no? Por tenerlo con esa capacidad de entrega más más rápida. Yo iría a otro tipo de valor, por ejemplo, si estamos hablando de unas zapatillas, pues puede ser que la tienda de deportes, cuando nosotros lo vendemos, lo vendemos con un plan de entrenamiento asociado. Todo lo que sea, aportar más valor a esa compra me parece que es lo único o lo principal que tenemos como recurso para salvar diferencias de precio pero ya luego el que sean diferencias como muy mínimas lo veo más difícil. Vale, pues si os parece vamos a cerrar aquí la ronda de preguntas de los Marketplace locales y eh, si queréis en el chat podéis hacer alguna pregunta más de lo que queráis y yo voy a hablaros de un tema por el que me han preguntado mucho en estos días que es el de la gestión de colas y, y me han preguntado específicamente si la gestión de colas es solo para tiendas grandes porque yo decía que estos días que a pesar de que todos tenemos más paciencia porque, bueno, pues eh, somos conscientes del tema de los aforos y demás, pero en algunas tiendas tenemos que soportar colas que nos ponen las cosas muy difícil, ¿no? Entonces, vale, yo quiero comprar en el comercio del pueblo, pero si, si la compra empieza con una espera improductiva de media hora en la calle y a la intemperie, pues es que me lo pones muy difícil, ¿no? Entonces... Yo decía que la gestión de colas es un recurso que en realidad es bastante sencillo de manejar, ¿no? Por ejemplo, utilizando los gestores de turno, estos básicos, estos de plástico rojo de toda la vida, ¿no? Que cuestan un poco más de 20 euros, yo podía ir allí perfectamente, coger mi número y en función del número que vaya, pues digo... Oye, en lugar de esperar media hora aquí, pues me voy media hora a hacer otra cosa, a darme un paseo a echarme un café... En lugar de estar esperando aquí cola y preocupándome de si hay alguien que se me acerca, si la distancia o lo que sea. La gestión de colas es para todos, seas grande o pequeño. A partir de aquí salía también otra pregunta relacionada que tenía que ver con el tiempo que está un cliente en una cola y decían... ¿Cómo compaginas el trato con el cliente cuando está en una cola? Yo, más que preocuparme por eso, lo que me preocuparía es por eliminar la cola. O sea, lo principal que puedes hacer para gestionar una cola es eliminarla. Vale, pues antes de terminar, María Ortiz. Espera, dice aquí. A medida que se va aumentando el aforo, habrá ya menos colas. Mm, sí, pero ahora mismo es un momento importante porque eh, precisamente por todas estas limitaciones y por el aumento del teletrabajo y demás, tenemos una serie de clientes que nos están dando una oportunidad, algunos por primera vez. Hay mucha gente que trabaja fuera de donde vive, que no tiene posibilidad de comprar en, en su pueblo en circunstancias normales y que ahora está yendo a ciertas tiendas por primera vez. Si esas primeras eh, veces lo que suponen es eh, esperas improductivas y experiencias decepcionantes, pues no nos estamos haciendo ningún favor. Cuando ya eh, la gente vuelva a trabajar en su oficina o lo que sea, volverá a comprar donde antes porque nuestra oportunidad la hemos desaprovechado. Entonces yo creo que o sea, en ninguno de los momentos, y si pase lo que pase, nos debiéramos permitir no gestionar las colas luego eh, nos va a pasar que el gestionemos como gestionemos eh, se van a dar pero por lo menos que hayamos puesto todo de nuestra parte para hacer que sean las menos posibles vale Dice María Ortiz, ¿es conveniente crear un marketplace con alimentación y otros sectores o es mejor hacerlo por separado, especialmente por la logística y frecuencia de compra? Eh, depende, es que esto nu nunca hay respuestas de, de sí o no, mejor o peor. Aquí, por ejemplo, si el marketplace de alimentación es de alimentos de, de una zona concreta, no. Eh, aquí hay una tienda en Bilbao con productos de alimentación de las Encartaciones, que es una zona de Vizcaya pues entonces ahí tendría sentido que hubiese producto de esa zona que hay alimentación y hay otros sectores siempre y cuando fuese de esa zona le daría coherencia al planteamiento eh, Sí que es más fácil mentalmente compartimentar oye voy a llenar la nevera para el fin de semana vale pues me mentalizo y digo vale pues me voy a comprar las tiendas o no o me voy al marketplace y hago mi pedido pero luego hay otros productos que tienen otras dinámicas. Vale, pues si no tenéis más preguntas, terminamos aquí este primer webinar abierto de Actualiza Retail. Y nada, pues os doy las gracias a todos los que habéis asistido, a los que habéis mandado preguntas a través del chat, a los que me habéis hecho llegar preguntas a través de las redes sociales. Y bueno, pues algunas de esas preguntas que nos han podido responder las iré incluyendo en siguientes webinars. Y bueno, muchas gracias a todos y hasta pronto. Hasta aquí el programa de hoy de Actualiza Retail. Si quieres profundizar en alguno de los temas que he presentado en este episodio, te animo a que visites el post de mi blog desde el enlace que he incluido en las notas del programa. En el post podrás ampliar las informaciones de algunos temas a partir de las fuentes que cito. Si este episodio te ha parecido interesante y útil para tu negocio, no olvides compartirlo con otros retailers, dejar una reseña en Apple Podcast, un me gusta en ebooks o seguirme en Spotify. Si quieres que imparta un webinar o un taller online para tu evento o institución o quieres información sobre los programas de actualización para áreas comerciales, puedes contactar conmigo a través de mi web personal celestinomartinez.com. Más claves para actualizar tu negocio de retail en el próximo episodio. ¡Hasta pronto,
0: Retailer!